0: estamos numa série, numa série muito poderosa, já estou até rouco, vai dar certo, que qual é a série que a gente está esse mês, igreja? Inimigos da Fé, para você que não me conhece, que está aqui pela primeira vez, meu nome é Rafael Quezada, sou pastor da Igreja United aqui em Campo Grande, e é uma honra para mim poder compartilhar com você essa mensagem que eu acredito que vai te ajudar a compreender um pouco mais é, sobre como você funciona, como Deus interage com você e como o inimigo também deseja tirar e roubar de você aquilo que Deus já preparou e já separou para você. Deus já tem coisas preparadas para nós em Cristo Jesus. Amém? Agora, não pensa você que porque Deus tem coisas preparadas, que o inferno não tem desejo de tirar a tua atenção dessas coisas. Ele quer tirar a tua atenção daquilo que Deus tem preparado para você ele tem esse desejo, e, e a verdade é que nós precisamos compreender e entender o que Deus tem para nós, e como nós vamos nos posicionar diante do que Deus tem para nós, então a nossa fé, a, a fé de Cristo Jesus nas nossas vidas, ela, ela é fundamentada, ela é uma fé forte, mas ela sofre ataques, e nós precisamos saber como nos defender desses ataques, nós precisamos saber como nos proteger desses ataques. E é muito interessante, porque muitas vezes nós estamos tentando nos defender dos ataques contra a nossa fé, dando socos como socos no ar, esmurrando como esmurrando o vento, e lutando, fazendo um grande esforço contra o que é ineficaz. E nessa série, nós estamos trabalhando é, uma forma não valorizando o que o inimigo pode fazer contra você, mas como você pode ser eficaz dentro da sua fé, para que o inimigo da fé não venha destruir aquilo que Deus construiu na sua vida, amém? Então essa noite eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, eu queria que você realmente tivesse em, em oração, espírito de oração sobre a sua vida, para que você possa receber tudo aquilo que Deus preparou, eu creio que essa noite vai ser uma noite muito especial. Nós temos as nossas crianças aqui, que hoje não subiram aqui. Eles ficaram aqui para poder receber, porque enquanto eu estava ali, eu senti no meu espírito que eles precisavam dessa palavra juntamente com a igreja. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho sobre qual foi a nossa introdução até aqui. No primeiro... Domingo, que a gente começou a série, nós falamos, quem lembra sobre o que nós falamos? Qual foi o inimigo que nós falamos aqui? Incredulidade. Nós falamos sobre a incredulidade, e falamos que a incredulidade, ela não entra de uma forma agressiva. Só para você recapitular, ela não entra com o pé na porta. Ninguém dorme crendo em Jesus e acorda não crendo. Ninguém. Ninguém. Ninguém dorme acreditando numa palavra que Deus deu ao nosso coração E acorda desacreditado A gente dorme e acorda E a gente vai sendo bombardeado de coisas Vamos dando lugares a coisas Em que a incredulidade ela vai crescendo no nosso coração Então ela é sutil Pequenas coisas vão sendo semeadas Até que a gente deixe de acreditar naquilo que Deus falou E aí quando a gente olha a gente está catando cacos e pedaços para voltar a acreditar, a ter fé naquilo que é garantido para nós Então nós falamos sobre isso Nós falamos sobre como a incredulidade entrou e se manifestou e ganhou força na terra Eu falei sobre seis aspectos Primeiro foi que ela entrou através de relacionamento Como assim pastor, relacionamento? A incredulidade ela tem uma voz eu dei o um exemplo lá de, da, da serpente com Eva Quando era só um ambiente de fé Só um ambiente lindo Como é que a serpente se relacionou com Eva Ela falou para Eva Eva deu ouvidos para a serpente Então a incredulidade ela tenta ter um relacionamento com você Da mesma forma que a fé Ela tenta te resgatar para um relacionamento Mas a incredulidade faz da mesma forma Então ela tenta ter um relacionamento, outro ponto que a gente falou, foi que ela acrescenta coisas ao que Deus disse, ela não está satisfeita, a fé, a fé é pura, a fé é simples, a fé é objetiva, a fé é prática, mas a incredulidade confunde todas as coisas, porque ela entra, e ela começa a acrescentar coisas ao que Deus disse, foi quando a serpente vira para Eva, mas foi assim que Deus falou, foi isso, um outro ponto é que ela age com paciência, ela não tem pressa. Ela só vem sorrateiramente, devagar, semeando e esperando crescer. Ela não tem pressa. Mais um ponto, ela semeia dúvidas no nosso coração. Se agora começa a duvidar, será que foi Deus mesmo? Estou falando com alguém aqui, gente, ou é só para mim isso? Quantos de nós viramos para nós mesmos será que foi Deus mesmo que falou a gente estava com tanta convicção e depois será que foi Deus mesmo será que foi Deus que mandou eu ficar nessa igreja será que foi só a minha a minha vontade será que foi Deus que mandou eu fazer determinada coisa será 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 querido a fé ela não compactua com será a fé é a fé é é sim sim não não ou ela é ou, ou é f ela é o é <risos> Uma outra coisa que A forma como a incredulidade entrou E se manifestou e força Foi tirando foco de Deus e trazendo foco Para o eu Tira o olhar de Deus e traz o olhar Para o que você precisa Para a sua necessidade Tira o olhar de Deus e traz o olhar para o eu E a incredulidade entra E ela alimenta Os seus desejos carnais através do que você viu Foi que a serpente falou, olha, veja Olha que árvore bonita E Eva viu pronto, acabou, <risos> e tudo foi um relacionamento, então, a incredulidade é uma posição direta à fé, e lá em Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir as boas novas pela palavra de Cristo, e hoje nós vamos entender melhor, essa foi o assunto da semana passada, se você quer ouvir toda na íntegra essa pregação, você pode ir no Spotify, nós temos todas as pregações lá, essa pregação está no Spotify, já conferi, está lá certinho. Em breve nós vamos ter no YouTube, gente. Glória a Deus, gente. Vamos ter no YouTube, né, Pai Jodão? Sai essa semana? Essa semana? Amém. Já temos, já, já temos algumas pregações para botar no YouTube, né? Duas? Três com essa de hoje? Amém. Então nós já temos pregação para ir para o YouTube, então entra, quando botar no YouTube, vai lá, se inscreve. Vai ser assim realmente incrível para você poder participar disso. Mas hoje, eu quero falar sobre a gente poder entender melhor um aspecto muito delicado Que pode se tornar um inimigo real da nossa fé em Jesus E, e, e esse assunto delicado chama-se a alma Eu quero falar sobre a alma É muito interessante porque nós falamos muito sobre o Espírito E está certo gente, Espírito, glória a Deus Mas eu quero falar sobre a alma Falta, muitas vezes nós padecemos, porque nos falta entendimento sobre o funcionamento da nossa alma. Eu estava falando com os líderes lá em cima, quantas vezes nós já ouvimos a, a expressão crente almático? Não sei se você já ouviu isso. Ou aquela pessoa muito almática, ela é muito emocionada. Né? Davi rio ele é muito emocionado, e às vezes você vê algumas pessoas realmente muito emocionadas, muito emotivas, outras mais sérias, mas, será que é errado ser emocionado? Será que é errado você dar lugar à tua alma? São essas coisas que a gente vai aprender aqui hoje. Então, assunto bem complexo, bem intenso, eu peguei um texto, e eu quero falar sobre o problema da alma de fato. Como um, um, algo que pode se tornar um inimigo da nossa fé. Não é a alma que pode se tornar um inimigo da nossa fé. É a alma não tratada. Perceba que o problema não é a alma. O problema é a alma não tratada. E o que, que a gente vai fazer nessa noite? Por que, que eu quero a tua atenção? Eu quero a tua atenção... Porque eu acredito que muitos de nós estamos sofrendo dentro da igreja, cheios do Espírito Santo. Estamos sofrendo aqui dentro, cheios do Espírito Santo, participando das manifestações poderosas de Deus aqui na frente, vibrando com cada milagre que acontece, mas a alma partida. A alma amassada, a alma destruída, porque não conhecemos o aspecto da alma, ou não aprendemos a tratar a nossa alma. Então antes que você talvez comece a, ou fique preocupado com essa mensagem, eu queria usar o texto base dessa mensagem, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque é algo que nós precisamos entender sobre a alma... É que foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Você pode virar para a pessoa enquanto se abre e falar assim ó, Foi Deus que criou a alma <risos> E eu vou ler com você Salmos 2,7 que diz assim Então Todos abriram, amém? Perdão, Gênesis 2,7 desculpa, eu falei Gênesis primeiro, depois eu falei Salmo, me perdoem, me perdoem, vai dar certo, Gênesis 2,7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma Pai, eu submeto a minha alma ao Senhor nessa hora. Eu submeto as minhas emoções, os meus anseios. Todos os sentimentos e emoções que vêm para mim agora, eu submeto ao Teu Espírito, Pai. Para que eu possa transmitir, Senhor, para a Tua igreja, conforme o Senhor transmitiu para o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, gente, nós queremos ignorar a nossa alma... Como se ela não fosse uma parte que devesse ter a nossa total atenção Isso aqui é muito interessante, porque Quantos de nós deseja ignorar coisas que nós estamos sentindo E que não estão alinhadas com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a nossa vida Nós queremos simplesmente, tipo assim, não, eu não estou sentindo isso Olha, eu não estou sentindo isso, eu prefiro não viver isso Acontece só comigo, ou acontece com você também? Se for só comigo está tudo bem, essa pregação é para mim, mas se acontece com você também, presta atenção sobre isso, porque não foi o diabo que te inventou a sua alma, foi Deus. Não foi o diabo que te deu uma alma, foi Deus. Por isso que ela não tratada, ela pode te prejudicar, mas se ela for bem cuidada, ela vai te levar a lugares onde Deus quer que você esteja e às vezes a gente trata a alma como inimigo de fato, então se ela fosse um inimigo de fato foi Deus que colocou o inimigo dentro de mim, isso seria uma heresia se Deus plantou dentro de mim, no ápice da perfeição Na criação de todas as coisas Ele me deu uma alma Ele me deu o um espírito, ele me deu um corpo É para a glória dele É para o uso dele E nós realmente não entendemos muito bem isso Nós aprendemos muito bem sobre o espírito Sabemos que o corpo é completamente desesperado pronto para cometer qualquer tipo de pecado, fede se não tomar banho, apodrece quando morre, e a alma a gente vai só não cuidando, e a gente vai só ignorando a alma, mas esse texto de Gênesis 2,7, fala justamente sobre essas três coisas, porque diz que Deus formou, Ele fez, Ele criou um corpo, fez um homem, do pó da terra, então ele fez um corpo, Deus fez um corpo, o seu corpo é para a glória de Deus, por isso o apóstolo Paulo fala, não entregue os vossos corpos para devassidão, porque vocês pertencem a Cristo, Deus fez um homem, um corpo, e diz, só isso não, soprou nas narinas o fôlego, Espírito, no original o fôlego é o Espírito, e diz, e o homem passou a ser alma vivente. E nós desconsideramos muitas vezes que foi Deus quem nos deu o espírito, a alma e o corpo. E nós fazemos uma dicotomia, repartimos o homem em, o homem em duas partes. Ignoramos a alma, não, ela não serve para nada, porque ela só me coloca em furada. Não, ela pode até te levar para furada. Mas hoje você vai sair daqui aprendendo a como dominar a sua alma. Se você depois de hoje for para a furada, você vai consciente de que foi você que não dominou a sua alma. Eu vou te dar ferramentas para que você saia daqui hoje dominando a sua alma. Sabe por quê gente? Deu forma, é corpo. Deu fôlego, é espírito. E alma, no original, é vida. E aí gente, se você for olhar, na Bíblia, essa palavra alma, nesse formato ela aparece 367 vezes na palavra, só em Salmos ela aparece mais de 110 vezes, e aí tu pensa, Davi era um cara almático, porque pensa num cara que falou de alma foi o tal do Davi, mas olha que interessante... A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não usava a alma dele contra ele, ele usava a favor dele. O problema não é você utilizar das suas emoções. O problema é quando você usa as suas emoções contra você e não a seu favor. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade de utilizar das nossas emoções ao nosso favor e não contra nós. Ele não aniquilou, quando você veio para Jesus, Ele não aniquilou a sua alma para que você fosse agora só corpo e espírito. Ele veio para te ensinar a lidar com tudo que Ele te deu. Corpo, alma e espírito. A alma... O original fala ser vivo Criatura, mente, desejos, emoção Paixão Intensidade Deus nos deu uma alma para ser tratada E não destratada E não ignorada E às vezes é o que a gente faz A gente ignora a alma como se ela Fosse irrelevante nas nossas vidas A gente simplesmente, olha Eu prefiro Ignorar isso Vou cuidar do meu espírito Alguns já estão aprendendo até a cuidar do corpo Glória a Deus por isso Amém Mas e a alma? E a parte Que é de fato A sua vida Aqui Que é de fato A sua mente Os seus desejos O lugar das suas paixões Dos seus afetos Estão na sua alma querido Não estão no seu espírito Nem na sua carne Quando você se apega emocionalmente a alguém E se apaixona É através da alma que isso acontece Não é através do espírito ah, Mas como assim pastor? Sim, é assim A Bíblia vai falar Eu não lembro agora Mas eu acho que é Esqueci agora, Jacó, posso procurar para você daqui a pouco te passar essa referência. Mas a alma dele se apegou à alma dela. A vida dele se apegou. Quando você se apaixona por alguém, você está se apaixonando através da sua alma. Mas que assunto estranho, então eu devo alimentar minha alma? Calma aí. Segura aí. Segura aí se emociona não <risos> fica comigo <risos> eu só estou querendo explicar para você como é que a alma ela tem um papel fundamental na nossa vida e se ela é vida para você quando você ignora a sua alma você está ignorando quem? a sua vida você está ignorando a sua vida e é por isso que muitos de nós estamos dentro da igreja, apáticos Davi e Jonatas, não, mas tem um outro aqui, que é uma mulher isso de na Gênesis 34, da filha de Jacó, foi isso mesmo mas você vê, o próprio relacionamento de Davi e Jonatas a alma que se apegou, criou identificação, a minha vida conectou com a vida dele É a alma que faz isso. Deus nos deu uma alma então para ser tratada. Querido. E quando nós não tratamos a alma, nós ignoramos a alma. E os seus aspectos e a força que ela tem na nossa vida. A gente começa a se enroscar. A gente começa a se atrapalhar. E por que, que eu quis que as crianças estivessem aqui hoje? Eu não, né? mas eu creio que foi o Espírito que quis. Porque... Elas precisam aprender também sobre como lidar com a alma delas. Elas precisam aprender... Jesus? Se sentiu apontada? Hum, amém. Alguém uma vez falou isso. Pior do que o ódio é o desprezo. Porque o ódio ainda tem algum sentimento Mas o desprezo, ele simplesmente não nutre nada por ninguém E por que a gente despreza a alma? Se você tiver que fazer então alguma coisa com a sua alma Que no mínimo você odeie, mas nunca despreze a sua alma Nunca despreze a sua alma Porque Deus te deu ela para um propósito A nossa alma começa a se tornar nossa inimiga inimiga da nossa fé, quando nós a desprezamos ao invés de tratá-la, sabe por que muitos de nós estamos presos na nossa alma, porque nós estamos desprezando ela, e nós não estamos tratando ela, uma nova criatura com uma nova mente, precisa encontrar um lugar para viver a vida de Cristo, Cristo não veio aniquilar a alma, Ele veio tratar a alma. Em João 10, 10 olha o que Jesus falou, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra, a tradução para vida, é estado de alguém que está cheio de vitalidade, e é animado, que tem uma alma viva. Jesus não veio aniquilar a nossa alma, Ele veio, olha eu vim, o ladrão veio para roubar, Matar, destruir Eu vim para que você tenha uma alma vivificada dentro de você E tenha de que maneira abundante Eu vim te resgatar e te mostrar Como era lá no Éden Quando meu pai, quando nós fizemos Adão A imagem e semelhança E nós levantamos do pó da terra E nós sopramos nele o Espírito E fizemos dele uma alma que vive Igreja, nós precisamos ser almas viventes na igreja Na terra, onde nós estivermos Aonde nós fomos plantados, nós precisamos ser almas viventes E parar de achar que a nossa alma é nossa inimiga, não É o não saber cuidar dela ou ignorá-la Que faz com que você não a entenda E aí sim se torna a pedra de tropeço para você. Ah, mas como assim, pastor? Até o próprio Jesus, Ele veio para salvar o mundo, Ele se entregou, para que foi crucificado, mas a Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra de esquina, o próprio Jesus, para aqueles que o receberam, ele foi uma pedra de construção, mas para aqueles que não o compreenderam, ele foi uma rocha de tropeço e pedra que faz cair, querido. Então a mesma coisa acontece conosco em relação à nossa alma. Quando nós não a compreendemos, quando nós não buscamos compreender a, a, a vida que Deus nos deu através da nossa alma, o, o, o sopro, nós tropeçamos e caímos. E a gente fica naquela Tropeça, cai e levanta Tropeça, cai e levanta Tropeça, cai e levanta Mas Deus não tem isso para você Cristo não tem isso Então o que é a alma, pastor? Lugar de vida Fala lugar de vida Você precisa então temer a sua alma? Não, não. Ela que tem que temer você que você serve A alma é lugar de vida É lugar de desejo É lugar de emoção E é lugar de paixão do ser humano A nossa alma começa a se tornar um problema Quando nós expomos ela Mais a relações terrenas Do que a relações eternas Além de ignorar Quando nós damos atenção para ela Nós damos atenção para relacionar ela com ações terrenas, ao invés de com ações eternas, aí ela começa a ganhar força de inimigo, aí você começa, ai caramba, eu sou um crente almático, e aí as coisas não mudam, por quê? Porque você está relacionando com o que é terreno, e a sua alma foi feita para relacionar com o que é eterno, da mesma forma como o seu espírito também, A alma não foi dada, perdão, a alma nos foi dada para adorar a Deus e para ser um instrumento para Ele. A alma nos foi dada para viver por Ele, para ser criatura dEle, para ter os desejos dEle, as emoções dele e a paixão dEle. A nossa alma foi dada para isso, para ser dele. Então fala assim comigo, eu preciso. Tratar a minha alma, ao invés de ignorá-la. Agora vem o ponto básico: Os pontos. Como eu trato a minha alma. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui, porque aqui nós vamos falar sobre cinco aspectos de como você vai tratar da sua alma a partir de hoje você pode tomar nota desses textos que eu vou compartilhar com você e desses pontos, e quando a sua alma estiver desfalecendo, quando a sua alma estiver confusa, porque não é, eu não quero dizer para você que essas coisas não vão acontecer, vai acontecer, nem todo dia a sua alma vai estar se sentindo, ó, oh, você no espírito está completamente vivo, mas a alma está abalada, você vai precisar saber como que você vai lidar com isso, isso precisa estar tá colado, Talvez num bloco de notas do seu telefone Para que você possa olhar para isso Em cada um desses pontos E todos mais que o Senhor te der Você possa trabalhar isso para se tornar de fato Um crente Um homem e uma mulher de Deus Que não se move pelas suas emoções carnais Mas se move pela eternidade Então como pastor eu trato a minha alma? Primeiro ponto Guardando ela Olha que interessante, Deuteronômio 4, 9, só no iníciozinho do versículo ali na primeira parte, vai dizer assim, olha, tão somente, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, guarda bem as tuas emoções, guarda bem as tuas paixões, é a mesma palavra que nós lemos lá em Gênesis 2, 7, quando Deus criou o homem É a mesma coisa Essa palavra guardar Sabe o que é vigiar, observar, prestar atenção Ter responsabilidade sobre Quando Deus fala, olha, guarda bem a tua alma Ele está falando, tenha responsabilidade sobre a sua alma Não é mais ela que te governa Não é ela que te dirige, é você que dirige ela É você que governa ela e por isso você tem o Espírito de Deus Porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a governar a sua alma Ele fala, observa a sua alma, preste atenção nela Não ignora Olha para ela Ela é tua, eu te dei Guarda, cuida Tenha responsabilidade, são todas essas palavras De guardar Sabe o que, que muitas vezes acontece conosco? Nós conferimos a responsabilidade da nossa alma ao outro E deixamos que as nossas emoções e sentimentos pelo outro Afetem as nossas emoções e sentimentos eternos As nossas relações eternas Deus não falou escolhe alguém para guardar a tua alma Ele te deu uma alma e te deu uma responsabilidade com ela seu dever vigiar, é seu dever parar e observar, é seu dever ver se ela está machucada e ferida, e é sua responsabilidade conduzi-la para o um lugar de origem, ao lugar onde Cristo te resgatou, não é responsabilidade do outro, eu não tenho responsabilidade com a sua alma, já é muito difícil controlar a minha, querida. já é a luta danada para cuidar da minha alma, como poderia eu como pastor ter responsa responsabilidade pela sua alma a minha responsabilidade está aqui te instruir, mas o que você vai fazer com isso amanhã é seu não é meu uma outra coisa segundo ponto, então primeiro é guarda a sua alma guardando ela como que você trata a sua alma? falando a ela você sabia que a sua alma tem um ouvido saber que a sua alma te ouve, você saber que você pode falar para ela, você tem um corpo para ordenar a ela, e você tem um espírito que submete ela, você sabe que ela está lá, você sabe que ela existe, você sabe que as emoções vêm, você não é, e ela vai lá, e você pode falar a ela, lá em Salmo 116,7, eu vou te dar alguns textos para que você possa ver de fato E aqui eu estou falando, agora você vai ver muitos salmos Você vai ver o cara mais almático da Bíblia Davi, falando E ele fala para a alma dele Volta, minha alma, a teu repouso Pois o Senhor te fez bem Ele fala, alma, volta ao teu repouso Está com a alma agitada, querido? Está agitado? Lá dentro está confuso? Ei, volta a minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te faz bem, eu, volta a alma a um lugar de descanso, Davi declara quieta, ó oh Deus a minha alma, aquieta a minha alma, aquieta-te, silêncio, não grite comigo, quem fala alto sou eu, não é você. A gente quer usar toda a nossa imposição A gente quer usar toda a nossa autoridade nos demônios A gente quer usar toda a nossa autoridade nas esposas A gente quer usar toda a nossa autoridade nos irmãos, nos amigos, nos filhos, nos liderados Mas nós pouco estamos usando a nossa responsabilidade e autoridade sobre a nossa própria alma E falando para ela, cala-te agora, silêncio Como que eu cuido, controlo ou trato a minha alma, falando para ela, em Salmos 131, versos 1 e 2, vai dizer assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, e como essa criança, e como essa criança é minha alma para contigo, olha que ele fala, Senhor, <risos> eu fiz calar a minha alma dentro de mim, eu dei ordens a ela, eu estava almático, eu estava emocionado para o lugar errado, eu estava desejando coisas contrárias, paixões absurdas, estavam vindo na minha mente, no meu coração, mas eu falei para ela, alma, vai para o teu lugar, vai para Cristo, cala a sua boca, quem fala alto sou eu, se você aprender a falar e dar ordens à tua alma, você não vai precisar dar ordens para mais ninguém, quando nós não falamos a nossa alma, quando não a dominamos, e damos ordem em direção a ela, outras vozes fazem isso com ela, a sua alma tem um ouvido, querido. a sua alma tem um ouvido, e você precisa fazê-la saber, quem manda nela, se você não manda, Outras vozes começam a mandar. <risos> Já você perdeu a responsabilidade. E passou a responsabilidade para outro. Uma outra coisa. Uma outra maneira de tratar a minha alma. É ofertando ela. É entregando ela. Em Salmos 25.1. Davi fala assim, olha a ti Senhor Elevo a minha alma Essa palavra elevo Fala de Entrego Essa palavra fala de Toma Quando ele fala a ti Senhor, toma Toma a minha alma, eu te entrego Coloco nas tuas mãos Quantas vezes nós fazemos orações assim Deus Quando nós estamos, né virados no Jiraia. com a alma lá bagunçada dentro de nós, quantas vezes nós falamos, alma, cala-te, quantas vezes nós falamos, Senhor aqui ó, eu te entrego essa agitação, eu te entrego essa angústia, eu te entrego essa depressão, eu te entrego essa ansiedade, eu te entrego, nós precisamos fazer isso, querido, funcionou para Davi, porque não vai funcionar para você... Pelo menos tenta Tenta Mais um ponto Como que nós podemos Tratar a alma Orando por ela Hã? Como assim? Orando pela minha alma? Fa Gente É assim Muito doido, né? Mas está lá, eu vou ler com você, Salmos 29, 22, 19 e 20. E gente, eu estou pegando alguns versículos. Eu falei para você que estão 367 versículos na Bíblia falando sobre alma. E você vai encontrar muitas coisas falando sobre esses aspectos e sobre outros que eu nem vou mencionar aqui. Mas Salmos 22, 19 vai dizer, Tu porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te, vem socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Fala, Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma desses desejos que são contrários à Tua vontade. Livra a minha alma das paixões que são contrárias à natureza eterna em mim. Senhor, eu oro a ti e te peço, livra a minha alma, quando você não tem força para mandar ela calar, quando você não tem mãos para conseguir levantar a tua alma e entregar para Jesus, fala para ele, se ajoelha no chão e fala, Senhor, livra a minha alma da morte, livra a minha alma das mãos dos meus inimigos, porque ela quer, eles querem destruir a minha fé, livra a minha alma, E último ponto, e o mais importante, creio eu, que eu quero tomar com você, de como a gente pode e deve tratar a nossa alma, é desejando a Ele. Eu quero falar sobre isso, porque a nossa alma, querido, os nossos campos de mente, emoções, paixões, desejos, as nossas, as nossas almas, elas vão sempre desejar crianças As nossas almas sempre vão desejar alguma coisa E quando nós fomos criados em Cristo, nós fomos criados para desejar a Ele Quando Ele nos criou com alma, com espírito, com corpo Ele criou para que tudo fosse dEle a nossa mente, a nossa visão, nossos olhos são bombardeados de tudo que mata a nossa alma, arruina a nossa vida, nenhum dos programas que vocês assistem e que nós assistimos também foram feitos para nos aproximar de Deus, todos eles, até os mais bonitinhos foram feitos para nos afastar de Deus, porque eles não dão glórias a Deus. Por isso que os nossos olhos precisam estar na palavra Porque é na palavra que vem o alimento para a nossa alma Socorro Nós fomos feitos para desejar a ele Em Salmos 42, 1 e 2 Davi vai falar assim Como suspira a corça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele fala, a minha alma tem sede. A minha alma tem fome de ti. Está vendo, não é um problema com a tua alma, não só precisa conhecer ela e levar ela para o lugar certo, para perto de Deus, a sua alma vai sempre se afeiçoar com alguma coisa, você pode ter certeza, sabe por quê? Para te manter vivo, porque a alma é vida, para te manter vivo ou com sensação de vida, você vai precisar fazer com que a sua alma, ou permitir que a sua alma se afeiçoe a algo ou a alguém, é nesse lugar que os ídolos entram, é nesse lugar que os ídolos tomam força na nossa vida, é nesse lugar que o amor ao dinheiro entra, é nesse lugar que as paixões obscenas entram, é nesse lugar que a angústia entra também, a tristeza entra, você vai ver por diversos salmos, Davi falando, estou angustiado, até quando os inimigos vão prevalecer contra mim? Você vai ver o próprio Senhor Jesus no Getsemane, antes de ser crucificado, vira para os discípulos dele, Pedro, Tiago e João. Estou angustiado, a minha alma está aflita até a morte. Preciso de você. se nota o próprio Senhor Jesus, ele não negligenciou a sua alma, ele sabia que ele tinha uma, e ele sabia como ela se comportava, mas ele também sabia, que a vida dele, a alma dele, servia, para desejar, para ter sede e fome de ele se saciava em Deus. Em Salmo 63,8. O salmista também fala. A minha alma se apega a ti. A tua destra, a tua mão direita me ampara. Fala, minha alma está amarrada a ti. Ela está presa a ti. Ela está presa a ti as minhas emoções, os meus afetos, as minhas paixões, elas estão presas a Ti, elas estão amarradas a Ti, em Salmo 104,1, ele vai dizer, diz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, minha alma se deleita e é feliz na Tua presença, subir por favor eu creio que nessa noite o senhor quer fazer algumas coisas aqui muito pontuais, específicas eu creio que essa noite além desse aspecto que a gente está entrando eu creio que o senhor quer manifestar curas, milagres aqui nessa noite coisas sobrenaturais eu creio nisso mas primeiro ele vai tratar com a nossa alma vai ser de dentro para fora como a alma não se distraia não ande, o louvor está subindo fique em paz mas eu queria que você continuasse conectado nós não terminamos o diabo não quer que você saiba disso ele não quer que você entenda isso ele quer que você continue desprezando a sua alma ele quer que você continue ignorando as suas emoções e os seus sentimentos e não é sobre ignorar é sobre tratar sobre tratar, a partir de hoje, nós vamos tratar a alma, todos nós vamos saber como tratar, como falar para ela, cala tua boca, fica quieta, senta lá Jéssica, nós vamos tratar a nossa alma, estava demorando né, Tava tão sério. Como a alma é o nosso campo de emoções, sentimentos, paixões, precisamos ser intencionais em reconhecer a sua existência, mas tratá-la de maneira que toda a afeição dela esteja em Cristo Jesus. A nossa alma começa a ser contra nós quando nós investimos nela quando nós não investimos nela como uma parte importante para nós. Negligenciar a alma, querido, é negligenciar quem fez a sua alma. Negligenciar a alma é pecado. Porque uma alma ferida não cumpre a sua missão. uma alma destruída não cumpre a sua missão uma alma amargurada não cumpre a sua missão uma alma ofendida não cumpre a sua missão e só para completar esse texto de Marcos 12,30 sobre o maior mandamento que vai dizer, pois, amará, 12 e 30 Marcos, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, a sua alma foi feita para amar a Deus, a minha alma foi feita para amar a Deus, para querer a Deus, quando ela não quer, nós precisamos dizer para ela, queira ele, olha para Deus, não precisa falar para ela, alma, tira os olhos desse lugar, olha para Deus, olhos, tira, sai daqui, alma, tira os olhos desse lugar, olha para o Senhor.